0: Там, есть, там, там еще такие интеллигентные подводки, типа смешные и интерес, забавные и интересные моменты из передач своей игры. А еще есть несколько видеоблогов Петра Кулешова, где он тоже почти, по, 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 по где-то в выпуске по часу, он там просто глушит водку с вкими э, чуваками.
1: Объявляю о том, что это кажется, уже девятый выпуск третьего сезона вашего любимого межгалактического карантинного коронавирусного подкаста «Картавый подкаст» и его постоянные ведущие, санитары, санитары этого интернет-леса Дмитрий Калавадин, он Илья Кайфажор с дачки.
2: Да-да, всем здрасте.
1: И э, Никита Пес из Московской области, из города Санкт-Петербурга.
0: Ох, челом бью, челом бью, бояре.
1: Я, честно говоря, и вы в курсе, так как у нас есть чат, в курсе, что мы не определяли какую-то тему сегодня в этот раз. Что вообще... Что вообще... Что вообще... Как дела? Что
2: происходит, да.
1: Владимир Путин сегодня обратился к нации. Второй сезон начался живых, живых выступлений. Пока что больше всех мне понравился Леонид Агутин. Но Владимир Путин сегодня заявил о том, что вроде бы как мы отходим от самоизоляции. Тем не менее, пару дней назад, например, Сергей Собянин заявил, что до конца мая мы все сидим на самоизоляции. Вопрос, собственно, кто победит, кто кого заборет, если Путин прыгнет на Собянина. Ну, я думаю, коронавирус... Пусть наш
2: политический
0: обозреватель, да. Политический да. обозреватель ставит на вирусную
2: инфекцию. Победит инфекция. Беспроигрышный вариант этого сезона, да. По голосам, по СМС, по зрителям.
1: Ну, то есть, смотрите, было объявлено, что конец вот этих полутора месяцев, да, которые типа были нерабочими. Что на самом деле это означает? Что изменится? Мне кажется, ничего. Ну, то есть, при этом, как я понял, на работу выйти все равно никому нельзя, если только ты не строитель какой-нибудь или не работник завода.
0: Все так, все как бы, ну, как как это у нас часто бывает, недосказанность э, рождает э, прекрасную возможность трактовать э, как угодно. Ну, то есть у нас есть прекрасная возможность вас оштрафовать за всю хуйню, но запрещать при этом мы как бы вам ничего не будем. Но если что, мы можем оштрафовать. Но не запрещаем. Как бы нерабочие дни закончились, но вы не работаете. Но можете работать.
1: Но нельзя.
0: Но не надо. Ну или... Да, но нельзя. В общем, реально, скетч Лопенко получается какой-то ебучий. Как говорит только. один мой друг,
1: конкретика убивает <с поэзию.
0: Я могу поделиться из Московской области есть такая новость. В Санкт-Петербурге у нас ужесточили меры защиты, и нас всех обязали. С завтрашнего дня, с 12 мая, э, вообще во всем на улице, кто находится на улице, носить маски и перчатки. Нельзя носить только маску или только перчатки. Нужно обязательно носить и маску, и перчатки.
1: А можно носить, например, перчатку на лице, а маски на руках? И обязательно ли это должны быть маски и перчатки, как у Беглова на той фотографии, где он касплей-дафт-панк возле дома?
0: Ну, то есть, э, новость такая, что, естественно, ну, это дополнительная нагрузка, скажем так, потому что это все одноразовые, так или иначе, средства защиты, это дополнительная нагрузка на э, бюджет, и так, и так, да, скудеющий. Э, но при этом люди все равно выйдут, и я так понимаю, что это просто еще один, скажем так, повод, пополнить э, казну, э, которая помогает во всю малому и среднему бизнесу, сейчас э, работает на износ, и э, таким образом как бы за счет потребителей немножечко субсидировать всю эту работу. Я не знаю, что будет, э, пока это все выглядит, конечно, как... Ну, такой, типа, не слишком продуманный, и от этого очень... Как-то сейчас придумаю вот это подходящее слово хаотический такой сюр, который вот знаете, э, пох, будь что будет, типа вышел непонятно, ты выходишь из дома, типа с собакой погулять и непонятно тебя маску на тебя наденут сзади в темную
2: и вернешься, вернешься ли ты домой, да?
0: Да, вот. Ну тем интереснее, тем интереснее жизнь. В любом случае, я на велосипеде. Я так понимаю, что менты не догонят меня. Надеюсь, по крайней мере, надеюсь. Судя по форме их и форме одежды и физической форме тех, кто ходит, они не часто бегают, поэтому буду надеяться на
1: лучшее. <ус quotation> <Informationen> Дачный вопрос, давайте обсудим. <Red> <to you> <ksam> <to you> Мнение кооператива озера, <смех>
2: <смех> Кооператива «Речка», да. Да-да, открыл сайт «Фонтанка.ру», например, чтобы почитать, как там петербургская редакция поживает. И читаю подряд <смех> заголовки, например. «Не пожелавших уйти в самоизоляцию от Лахтинского разлива, отогнал пожар». Вот это один из свежих заголовков ленинградской э, повестки. Просто случайно. Ну что по дачным кооперативам? На самом деле вот я здесь сегодня нахожусь в день, когда мы записываем один месяц и один день ровно. И что хочу сказать по этому поводу. Мне все нравится. Если честно, но я уже выпил пиво, наверное, это тоже как-то сказывается на моем в целом дружелюбном отношении к жизни. Но в целом, даже без этого, это что-то новое, необычное, интересное и какой-то прикольный опыт. Ну, в том плане, что будет что рассказать, не знаю, кому там, в интернете лет через пять повспоминать. Не вижу каких-то, да, конечно, там есть трудности, какие-то задачи, там, проблемы, да? но все это решаемо, все это переживаемо, и э, срачи в интернете, опять же, возвращаются на свою докризисную, да, докоронавирусную скорость, высоту. Довоенную. Да. Это тоже развлекает, и довоенную да, высоту, и это тоже э, вселяет надежду в то, что если вернулись срачи, значит, вернется и прочая обычная наша скучная жизнь, повседневность, в другом, наверное, формате немного, но вернется и это греет тоже в том числе, потому что скоро зима, и на даче будет уже прохладно. Поэтому надеюсь, к зиме обернуться. Вот как-то так.
1: То есть, у тебя такие прогнозы на три, на три месяца.
2: Ну, мне было бы не против. То есть я был бы не против, потому что в целом сейчас лето начнется, шашлычки и прочее, прочее.
1: Понимаю. Ну, дача, да, интересный способ. Я просто прям вот. Наверное, с приходом хорошей погоды, особенно отменной. Совсем уже в какой-то момент опять начал страдать о том, что хочется свалить из города и так далее. Но вопрос решился сам собой, классическими методами, о которых я не подумал. Они всегда происходят внезапно. Дело в том, что где-то неделю назад, может быть, чуть больше я так делаю уже на протяжении последних 10 лет, раз где-то в три года в терапевтических целях употребляю несколько микрограмм лизергеновой кислоты что было совершено где-то дней 10 назад что я могу сказать, ну во-первых стало полегче, конечно, гораздо была переосмысленная изоляция, собственное одиночество и так далее но что вот главное это был первый за все время опыт, когда я остался один. И, соответственно, использовал периодический телефон, смартфон. И что я хочу сказать. У меня очень много вопросов к UX-дизайнеру. Ни одно, блядь, приложение не юзер-френдли, когда ты под кислотой... Я сейчас обращаюсь ко, ко всем дизайнерам мобильных приложений. Но ну, что это такое, друзья?
2: Под лимонные, да, ты имеешь в виду?
1: Ну, надо что-то с этим делать. Единственный. Сейчас, могу... видишь,
2: сейчас, сейчас же везде...
0: Ну, ну, тренд последнего года была темная тема. Да. Сейчас пора уже как бы рассматривать...
1: радужные. Да, э, как... цветная тема. Могу только похвалить, значит, Uber, карта Uber, когда вызываешь машину, это просто нечто вообще. Прекрасный интерфейс, все понятно, все красиво, все было очень. Да, там такие
0: линии по улицам начинают. Да, 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 да.
1: Значит, Паша Дуров, отдельное спасибо. Интерфейс Телеграма, знаете, это как в Гарри Поттере. То есть ты открываешь, и все аватарки всех твоих друзей, контактов, э, двигаются, улыбаются тебе, анимируются и так далее. Ну и на третьем месте приложение Мьюберт. Если вы знаете такое, где музыка генерируется искусственным интеллектом, там, значит, различные жанры настроенческие. Вот там, блядь, это единственное приложение, в котором дизайн полностью сделан для чуваков, которые трепуют. От начала до конца. Я и раньше считал его великолепным, но в тот момент. И могу вам сказать, что музыка, генерируемая искусственным интеллектом, идеальный инструмент для LSD-трипов. Рекомендую настоятельно всем. Не знаю,
0: в следующий раз, возможно... Стоит попробовать такую технику, знаешь, когда иконки приложений чуть-чуть ну, нажимаешь на айфоне, ты начинает так э, игриво перемещаться, так дёргать, перебиться. Это,
1: да, это, да. Это, это пройденный этап. Здесь не нужно нажимать. Иконки приложений и без ты так перемещались. Прекрасно, потому что 200 микрограмм – это да, все таки доза здорового человека взрослого. Это, конечно, не, не, не полтинничек, как говорится. Напомню всем нашим юным слушателям, что наркотики это плохо, психоделические вещества это хорошо, но в меру. И, и когда надо.
0: Я сегодня. Вот сейчас: сейчас, когда мы обсуждали, как провести время, особенно летом, я сейчас подумал о том, что помните, была такая. Я сейчас скажу термином из журнала Афиша 2000 х kid-hop группа Bad Boys. Которые два таких пиздюка жирный и шепелявый, которые на видео писали рэп. Вот. У них mm -hmm. там mm -hmm. есть целый альбом да, про да, то, да. вот, но ну, я бы сказал, что это туристическая программа России на 2020 год. И там есть прямо по списку про озеро, про, про дачу, <laughs> да, про да. речку, про шашлыки. Вот, в общем, все, что доступно осталось нам в 2020 году, они уже как бы предсказали лет 10 назад, по-моему. я предлагаю опубликовать в вообще предлагаю ввести такую штуку что после каждого релиза нашего выпуска мы бы публиковали там не знаю в группе ВКонтакте какой-нибудь список референсов нам ну нас спрашивают иногда где достать это или как например сериалы там которые мы рекомендуем что за ссылки там или что-нибудь такое чтобы профилактировать это все я предлагаю ну я займусь этим я положу э, выборку и плейлист из треков Bad Boys прямо в в референсе к этому выпуску. Так что, так что, если вы не знаете, куда поехать в 2020 году летом, пожалуйста, вы будете как-то... Я за вас поработаю.
2: Е езжайте в комментарии. Ну да, тоже в наших силах,
0: друзья, если вам некуда съездить, то откройте какой-нибудь срач, заедьте туда, а, назовите кого-нибудь пидорасом да.
2: И дальше вы сами там пропадете
1: Очень непривычная ситуация Что Что Путин выступил днем
0: А не как обычно, блядь, заявил но... днем А пришел к вечеру, типа
1: Что Путин выступил <с днем Без конкретики И до сих пор не было конкретики от Собянина То есть все предыдущие выступления Путина сопровождались тем Что через... Примерно час, максимум два, выходил какой-нибудь новый указ мэра Москвы. Ну, если вы помните, так всегда было. Я не знаю, почему задержится Беглов. Давайте вернемся к Беглову. Что есть идея, что это была замазка? Просто у меня родилась идея такая. Он же был возле роддома, и рядом с ним стояла женщина с новорожденным ребенком. А новорожденный ребенок, он источает такой очень мощный запах, такой прям очень хорошо различимый, который заставляет людей к нему привязываться. В первую очередь родителей, но в том числе и всех остальных. И, возможно, Беглов таким образом пытался избежать этой привязанности, чтобы продолжить быть максимально объективным главой Западного округа и Санкт-Петербурга.
0: Ох, ну, э, в любом случае, я так понимаю, что, э, ну, мне тут отсюда, из Санкт-Петербурга, из, собственно, вотчина этого замечательного человека, вообще очень смешно за всем этим наблюдать, потому что Беглов — это человек, который, э, у которого, по-моему, как это называется, э, служба информирования, Тебилизм. или ну, вот, пиар-служба, да? да, она как бы, я даже не знаю, где он ее нашел, но, типа, я так понимаю, что это люди, которые... Обычно около дикси просят ну, добавить немножечко на мелочь <свя> Потому что люди Вот они реально по такому этому, По такому же принципу работают Типа что-нибудь как-то вот <свя> Как-то не в попад Когда вот есть настроение Давай как захуярим что-нибудь такое Когда нет, давай типа просто помолчим Беглов-то человек, который После того, как его выбрали То есть, ну, да После того, как человек выбрал, выиграл выбор губернатора Uh, сбежал из uh, зала заседания через черный ход и не показывался на не давал пресс-конференцию два месяца он, он был в отпуске он, он устал,
1: пил, устал, пил, устал, он устал. От, отмечал
0: ну, он, ну он просто устал человек очень такая была напряженная предвыборная гонка uh, губернаторы ну там у нас было по моему ну если не соврать наверное uh, кроме него еще по моему ноль вариантов было тяжело <laughs> ну типа в общем, да, все, что происходит с Бегловым Реально ложится вот в это вот Как-то, не знаю, как это назвать В представление о региональном губернаторе Вот как оно есть да, у нас У нас есть хорошие губернаторы, У нас есть такие, ну, как сказать Более консервативные, что ли, такие заскорузлые крихозяйственники Беглов Вот как-то он лежит где-то вне этого спектра И каждое его появление в маске, с лопатой, с хуями в руках неважно, оно все примерно, все примерно одинаково не туда, вот как-то вот он типа для одноклассников бахает свой контент, типа день роженницы. вот, или там день лопаты или день самоизоляции, вот это все для него, я не знаю все это, вся эта чушь с маской ну типа это просто еще один, мы уже тут давно не смеемся над таким потому что, честно говоря, можно открыть его хронику, его там появление фотографий, их не так много, и каждая из них, она особенно интересна.
1: Хорошо. Да, да знаешь, я когда вижу его фотографии, он создает впечатление такого, знаешь, <coughs> представь, такая типичная бытовая свадьба, да, например, или юбилей в семье, и есть, значит, такая теща боевая, и вот он ее муж. Такой он, значит, бухарик, обычно молчащий, который вот пришел, потому что ему сказали прийти, и он ждет, когда уже начнут наливать. А она его таскает, такая, так, давайте, все, все фотографируемся, так, ну-ка, вот встань сюда, на вот это на день. поправь вот здесь. И он такой молча, знает повинуется, потому что так он знает, что вот где-то через 10 минут его ждет угощение в виде рюмочки.
0: И потом уже начинается. Вот, потом, типа, знаешь, наступает прорывной момент, когда он такой... И... Да, его
1: закрывают на кухне в этот да. момент. Все уходят как раз. И этого никто не видит просто. А он там с лопатой...
0: Сам себя если фотографирует на iCloud. Там. Потом эти фотки попадают к журналисту. Да. Или он может сам рассылать журналистам, я хуй знает.
1: Вместо нюсов дикпик. Ему уже пишут: господин Беглов, лучше дикпик уже. Не знаю. Хватит присылать новый политический скандал в Санкт-Петербурге. Губернатор Санкт-Петербурга рассылает журналисткам по ночам фото фотографии своей лопаты.
2: Своего черенка.
1: Черенка. В маске. И в наручниках. Что еще произошло?
0: Давайте тоже такое из разряда как это... Новостей, которые случаются только в России, э, в Санкт-Петербурге mm -hmm. в очередной раз э, случился э, вот этот внутренний конфликт между ветвями, что называется, ну, структурами, да, э, глобальными, случился он по поводу салюта на 9 мая, который был не так давно, значит, рассказываю. В, этой, в этом конфликте есть две стороны. Собственно, люди, которым, мне кажется, уже пять лет назад, то есть военные, которым 70 летия Победы, мне кажется, ебут мозг по поводу 75-летия Победы, которым надо, значит, обязательно все сделать, парад, салют, блядь, бессмертный полк, вообще неважно как, надо сделать, потому что заебали уже, вот. Салаты, да. И есть, ну, как бы объективная реальность и город, который говорит: не надо ничего делать, потому что не надо провоцировать на людей на сборы, на массовые мероприятия стихийные и так далее. В итоге, этот конфликт разрешился очень тихо, и сказали: войны сказали: знаете, что, нам надо. И поэтому салют будет в секретном месте. То есть салют будет, но посмотреть его только может быть по телевизору.
1: <смех> в Москве.
0: Да. В итоге за, за какое-то время. Ну, как можно в городе, да, подумайте, как можно в городе секретно провести салют. Практически никак, потому что в городе живут другие люди, кроме военных. И как бы, ну, когда собирается много военных, скорее всего, что-то там будет. Поэтому локацию салюта слили в день его проведения. Ну, это был какой-то отдаленный участок в каком-то парке. Парки же закрыты, правильно? но собачникам, собачникам похер. Вот все разнюхали, да. салют прошел, я не смотрел ни по телеку, ну не слышал ничего, ну как бы прошел, но сам факт того, что, значит, надо было бахнуть и бахнули, это забавно. Это вот сейчас вот этот вот тот самый момент, когда, знаете, вот при каждом салюте я уже говорил об этом. Есть чувак, который говорит, Ебать, сколько это все стоило. именно это. мне кажется, много чуваков. Я сейчас, я ощущаю, при, при собственно, разговоре о, о салюте для никого, для телевизора, ну вот, да, произошло то, что произошло. Ну,
1: я, как бы, я пропустил в Москве салют. Я даже не знаю, был он или нет.
2: Илья, вы бахали там? Ну, слушайте, мы бахали пивка до да водочку преимущественно. Эти салюты, которые я никогда не пропускаю, и вам не рекомендую не пропускать. Э, насколько я знаю ситуацию, что в Москве тоже отменили. Причем отменили секретно. Его сначала... То есть, ну, Москва, Питер все-таки не дотягивает, да? Провинциальность вот это чувствуется, но в хорошем смысле. Потому что в Питере не сказали, но провели. А в Москве не сказали и отменили. А деньги-то те же были уплачены, подведены по закупкам. Поэтому тут еще надо учиться у столичных, так сказать, запускателей, организации секретных салютов. Поэтому Ну, кстати, здесь что-то 9 мая А кто вообще как, что, как провел? Потому что я вот здесь, например, на даче Здесь кто-то э, Что-то запускал какие-то фейерверки Но так, это было жиденько И, слава богу, тухленько Поэтому можно сказать, что тоже мимо прошло
1: Я играл в покер 9 мая Вечером И как, выиграл? Нет, я проиграл в этот раз
2: Эх
0: я, я в очередной раз, для меня 9 мая Это отличный повод зайти в Твиттер И почитать плюрализм мнений По поводу Вот этого, собственно, повода Отличился в этот раз Аккаунт официально Белого дома США Который поздравил С Днем Победы Англию, Великобританию и Америку Как единственные стороны, участвовавшие В конфликте Ну, в смысле, да, со стороны союзников То есть там прямым текстом было написано Наш дух силен Всех, значит, это с праздничком Типа победа, все такое Особ... ну, Не то, чтобы особенно А типа во... поздравляем Вооруженные силы Великобритании И Соединенных Штатов Америки
1: Так нет, я, кстати, хотел Поднять эту тему, я не понял, почему Все так сбунтовались, потому что э, Я-то как раз Ну, все было Очевидно, потому что у них в этот момент Было 8, 8 мая Они же отмечают День Победы 8 мая, просто они обычно его не отмечают вообще, только на вот такие юбилейные даты. И насколько я помню, если мне не изменяет память, можете меня поправить, но у них это праздник именно 8 мая, когда была первая подписана капитуляция, да. которую потом переподписали еще 9 потому что Сталину не понравилось как раз, что со стороны, типа, союзников капитуляцию подписал там какой-то американский генерал, а с нашей там какой-то представитель вообще дипмиссии во Франции или что-то такое. И, типа, и, ну, я всю, всю свою жизнь помню, я не помню уже откуда, я когда-то давно еще это читал, что вот, типа, США Великобритания, и, кажется, Франция, они, типа, отмечают 8 мая, но у них просто нет размаха обычно такого вообще то есть, ну, у них нет всех этих парадов, фейерверков и всего прочего, и это такой. Типа, они там поздравляют ветеранов, тоже там, ну, типа, как-то он у них называется, даже связан, типа, не, не день ветерана, а что-то такое.
0: Мемориал дает называется.
1: А, нет, мемориал дает это другое. Ну, короче, вот, суть в том, что э, аккаунт Белого дома, типа, поздравлял себя и Британию 8 мая, потому что. Россию они поздравляют ежегодно 9 мая, когда у них 9 наступает. Как, как я понял.
0: Ну, ну то есть это, это валидная версия, да. Тут э, очень все логично. Но
1: Штука разумеется... в том, что это происходит каждый год, примерно. Просто в этом году почему-то э, из-за незнания, видимо, и из-за того, что скучно сидеть дома, люди так на это среагировали.
0: Но это было жарко. Ну, типа, то есть все, как это, все классические аргументы про замалчивание, про там, а, а ничего не забыли, там, самое.
1: Стирают историю, короче,
0: как все это было прям классно. Плюс ко всему было еще прекрасно, ну, до сих пор остается, давайте мы тоже это в референс положим чтобы вы сами познакомились и почитали. Есть прекрасный тред про э, значит, э, 2 миллиона изнасилованных женщин в Германии возраста от 8 до 80. Э, это -э,
1: за неделю? <сас> да, да. <сас> да. <сас> на, на изоляцию? <сас> на изоляцию. <сас> <сас> вот, <сас> ну, не а, надо было пускать мигрантов к себе. Что сказать?
0: <сас> <сас> это только за время Октоберфеста. Вот, значит, я тоже,
1: пропустил такой -то.
0: Тоже прекрасный, совершенно замечательный. но из источников там анонимный дневник, э, исторические источники. Анонимный дневник. Да, анонимный дневник какой-то там. Э, я так. забыл, как, как Какая-то да. немецкая женщина. И еще один есть источник, который все время звучит в, в этой книге Василия Гросмана по-моему, э, в общем, какая-то из литературно-исторических повестей, на которую все время ссылаются все люди, которые говорят об этом явлении. Вот. Но, кроме него, я не встречал никаких в смысле того, что типа. Если я не встречал, значит этого не было, нет. Но конкретно в этом тренде звучат именно эти источники, как самые популярные, как самые центровые. Uh, тоже забавно почитать, ну, то есть это просто, знаете, как газетку открыть и п -п погрузиться в кавер-стори. Очень интересно uh, все описано, классно придумано, ну, там много всяких точек зрения и так далее. Отличные реплаи. Вот.
1: Ну, каждый год такая история. Я, на самом деле, ну, как вы помните, у нас есть пропавший выпуск подкаста, который не вышел, и Мы его записывали еще на 23 февраля, но по полдевятого мая у меня позиция та же самая. Я считаю, что э, этот праздник должен сходить на нет в том виде, в котором он существует сейчас, начиная с военного парада, потому что ну, совершенно верная мысль, и уже не я один. Я думаю, потому что я встречаюсь все чаще, когда говорят, особенно, что парад для ветеранов, я думаю, так, блядь, ну вот ты, короче, прошел ебать ужасы войны. Что ты хочешь услышать? Ебать летящий самолет над собой. Танк увидеть, блядь, чтобы у тебя флешбеки хуяли? Или что? что... Давайте ветеранам Вьетнама, блядь, вертолет вешать, нахуй, над домом yeah. на весь день в годовщину, ебать чтобы у них кукуха слетала. Ну, бред же. И а, последние годы, да, вот это рвение его отметить всевозможных организаций, некоммерческих, государственных, коммерческих организаций, это соревнование в дебилизме, я надеюсь, что оно в какой-то момент как раз и приведет к тому, что люди скажут, ну, блядь, хорош. Потому что из того, что меня порадовало в этом году, я, кажется, это выкладывал, а, я решил провести этот день за просмотром кино. Я открыл приложение Иви, которое мне сказала, «Друг, специально к 9 мая мы собрали специальную подборку фильмов о Второй мировой войне». В тексте к этой подборке написано, что о Великой Отечественной войне снято немало советских картин. Несмотря на то, что прошло уже много десятилетий, эта тема продолжает волновать людей во всем мире. Зарубежные фильмы о Второй мировой волне, войне Пользуется особым интересом зрителей постсоветского пространства, ведь видение тех кровавых дней иностранными ким... кинематографистами вносит свою лепту в восприятие исторических событий. И это действительно так, потому что уже вторым фильмом там идет «Первый мститель». А также в подборке, помимо очевидных «Спасти рядового Райана» Дюнкерка есть «Хеллбой 2». Оверлорд про зомби-нацистов. Ну,
0: операция Бесславные «Валькирия»
1: хорошая. Квен... Бесславный ублюдок Квентина Тератина. Это очень интересное видение тех кровавых дней, <laughs> которые действительно вносят свою лепту в восприятие исторического события. <laughs> ну, вот каждый год ты думаешь, что, казалось бы, уже ну куда? Да? Ну, что еще можно придумать ну, уже хватит, может. Но нет, нет, находится умельцы. Илья,
2: что... Да, вспоминается история о том, как Леня Рифеншталь приезжала в Россию. Кстати, в Санкт-Петербург. Не помню в каком-то, в 99-м или там. Ну, в общем, ей было уже, черт знает, сколько лет но ну она, естественно, там отказалась, там осудила все, понятное дело, вот эту всю там историю, триумф воли и прочее, прочее, миллион раз уже до этого. И, по-моему, 99-й, до да, год, и она прилетела в Питер, по-моему, в Питер, да, в Питер прилетела, на какой-то фестиваль киношный, э -э, неважно. Э -э, и Нас не нашли ничего лучше. Как короче, прямо туда, чуть ли не на взлетную полосу, к самолету, к ней э -э, пробралась какая-то группа нациков питерских местных и чаще зазиговали ее по прилету прям со свасонами зигами с выкриками соответствующими и прочими другими нехорошими атрибутами сказать что все охуели было не сказать ничего но вот как бы традиции некоторые мы чтили по крайней мере 20 лет назад в этот раз уже как-то поспокойнее наверное все Просто смешной, смеш, смешная история к 9 мая, что называется. Не все знают, что она была, и не все знают, тем более, что ее так у нас встречали горячо. Потом там пизды дали всем, конечно.
1: Включая Лени Рефеста. Включая, да, потому что она там через год
2: умерла, или меньше даже, то есть там старенькая уже была.
0: Слушайте, ну я не могу не сказать про, если вам действительно хочется посмотреть советский взгляд на Вторую мировую войну, есть потрясающая подборка фильмов, вот, ну, типа, можно открыть приложение Кинопоиск, и там очень, ну, такая, я но очень разнообразное, что называется, советского кино. Там есть как бы, ну, если вы знаете, есть такой у нас пропагандистское э киноэпопея ⁇ Освобождение ⁇ ну, наверное, да, многие слышали, пять э фильмов полтора двухчасовых про, ну, про как бы каждый год, ну нет, или не каждый год, про контр начинается с контрнаступления. Под Москвой пять э фильмов. Что они, по-моему, года 60-го, то есть такие, они уже цветные, но еще так, зернистые, может быть, они восстановленные, кстати, ну, в общем, я не знаю, я смотрел в цвете, поражает то, что этот фильм очень масштабный, невероятно масштабный, там количество военной техники, но, ну, естественно, 60-е годы, она как бы еще была на ходу и вообще была в порядке. Количество военной техники, которая там задействована, просто поражает. И, ну, естественно, никакого CGI, никакого первого «Мстителя» зеленых экранов. Снимали очень много где. И что касается, ну вот, такого официального, что называется, видения всего этого. То есть он, он, он очень пропагандистский. Этот фильм очень ну, такой, прям с четкой позицией, но очень масштабный. Если вы не смотрели, в качестве, как бы сказать, рекапа основных событий, очень даже... Ну, круто. Ну, он, он, этот фильм, он без... Э, э, ну, то есть, если вы легко считываете пропаганду, что, в общем-то, в 2020 году это нормально, э, он не покажется вам слишком настойчивым. В нем нету таких вот как-то культурных... Э, как присущих американцам, типа идей про... Там, есть хорошие, есть плохие мы этот четко хороший там такого нет. Там как бы умеренно и очень хорошо говорится о главном. Ну, типа, взаимовыручки взаимовыручке, о том, что грамотное руководство способно, типа, даже с странными приказами хорошо работать. Ну, и, естественно, там, подвиг каждого солдата, он важен. То есть, угу. ну, такое. Ну,
1: я вот вижу, что его еще снимали сразу пять стран. СССР, Югославия, Италия, Польша и ГДР.
0: Да, потому что есть сцены в Италии, есть, да, там есть э, много... Ну, в общем, это локации, это локационные съемки, и, соответственно, они использовали технику, которую представляли эти страны. Ну, то есть для 60 -го года это огромный проект, он прям очень большой. И я думаю, что как раз он связан с каким-то юбилеем Победы, ну, то есть его же начали отмечать как праздник вот, в текущей форме, по-моему, в 60 й как раз, в 65-м, по-моему, году. И вот, по-моему, этот фильм как раз выходил к, вот, ну, то есть к этому. И, в общем, это такой тоже своего рода памятник, который вот не... Вот этот, знаете, как Стелла там. Ну, вот, в общем, типовой памятник советского. А это такое прям то, что должно остаться дальше. Я горячо рекомендую.
1: Вы знаете, удивительно, это снималось в шестьдесят седьмом году. И итальянскую часть уже тогда продюсировал Дино Ди Лаурентис, И снималось уже на его студии тогда. Я зацепился, потому что я помню, что, ну, удив... во-первых, Дин Ди Лаурентис ужасно старый человек, сейчас я скажу... Преступно ну, есть... старый! Ну, он родился в 1919 году, и он все еще жив. Ему 91 год, и чтобы вы понимали, этот фильм, да, о котором сейчас рассказывал Никита, с итальянской стороны снимал тот же человек, который, например, продюсировал великие фильмы «Ганнибал», всю серию, ну, про Ганнибал Электро. Зловещие mm -hmm. мертвецы 3. Кинг-Конг mm -hmm. жив. Хэллоуин mm -hmm. 3, сезон ведь, Мертвую зону, Дюну. Конан разрушители, например.
0: Ну, эпохальный, бахальная продюсер no, так-то.
1: Я, я просто офигел, то есть, три дня контр. Ну, то есть, чувак вообще, конечно... Ебашит просто не в себя, можно <с сказать. То есть у него первый фильм в сорок году вообще с плюсевым. Я никогда почему-то не вдавался, извините, в его биографию. Удивительно. Я так понимаю, все ушли.
0: нет, мы с вами пошли смотреть. нашел, я нашел. Я нашел просто для референса ссылку на сайт Мосфильма, где можно посмотреть все эти фильмы «Освобождение», так что не беспокойтесь.
1: Не знаю, кстати, застали вы или нет, и мы, кажется, не обсуждали в прошлый раз удивительную совершенно вещь, с которой Эдди Карл, о том, как издание «Биллинг Кэт», да, которое занимается расследованием, в том числе крушения uh -huh. Боинга MH17, того самого, Значит, они нашли генерала-полковника ФСБ по имени Андрея Бурлака, того, который, типа, отдал приказ выстрелить по самолету, и они нашли его через объявление на Юле. Если вы не видели эту
0: историю... Я видел эту историю, но, но, но еще раз послушаюсь с тобой.
1: Дело в том, что были сливы, значит, пред, предварительные, были номера телефонов через сервис GetContact, да, который показывает, ага. как вы записаны у кого в телефонах. Выяснилось, что один из номеров принадлежит некому вот Андрею Бурлаку. Казалось, что есть такой Как он генерал -полковник. был записан?
0: Как он был записан? Ну, так,
1: видимо, и было. Андрей, Андрей Бурлаков ФСБ. Что есть некий такой, в общем-то, генерал-полковник ФСБ, а штука была в чем? Нужен был его голос для того, чтобы слечить, была запись голоса, да, из слитых переговоров человека, который типа ответственен за вот этот выстрел по самолету. И чтобы доказать, что это, ну, или дальше как бы развивать это расследование о том, что это Андрей Бурлака, нужен был его голос, какая-то запись его голоса, чтобы можно было слечить их. Но так как кроме имени ничего не было, как найти голос, вообще непонятно. Знали только, что вот типа, есть изображение, но оно очень короткое было, его было недостаточно. Значит, дальше через поиск Яндекса по картинкам нашли, нашли, начали искать фотографии этого человека и нашли фотографию экрана телевизора, который выставлен на продажу на Юли. И на этом экране лицо этого генерала и написано его имя, Андрей Бурлак, это канал «Звезда». И подписано, что это первый заместитель руководителя пограничной службы ФСБ Российской Федерации. Собственно, э -э нашли этот сюжет и, и нашли то интервью, которого стало достаточно для того, чтобы взять образец голоса оттуда, и который сейчас совпал с, с тем, что искали. Но это удивительно, конечно, как новые технологии совершенно случайно вообще выстреливают. И помогает в таких расследованиях. Этот материал нам предоставил Телеграм-канал нашего друга Никиты Лихачева, у которого недавно состоялась карантинная свадьба. Поздравляем его от лица нашего подкаста. Совет ну, любовь. Да. А, я, кстати, не рассказывал вам, что я должен был быть на этой свадьбе свидетелем.
2: Да-да, ну, я как,
0: помню. Всех звук, у всех звук был там в зуме.
1: Не, нет, ну, когда еще не было карантина, я должен был быть свидетелем, а свидетельницей со стороны невесты должна была быть наша любимая Залина. И, Точно!
2: Как сама вы, природа, и, сама как, природа видим, не хочет.
1: Господь берег, видимо. 2020. Может быть, это и было ты. Может быть, мы не должны столкнуться никогда. Ну, это, знаешь, как, как столкновение двух космических тел. Мне Битва быть, двух Якадзун. Да, да, на самом деле э, я боялся, ну, я боюсь попадать на свадьбу совершенно по-другому поводу. <laughs> что обычно я там неприлично напиваюсь, и заканчивается это все чем-нибудь непонятным. Um... Что могу сказать? <laughs> Если мы говорим о том, что что-нибудь посоветовать, как мы это обычно делаем, э карантин окончательно. Почему? Я думал, что я сейчас переиграю во всякие игры, как Сашок. No. <laughs> <я буду> устанавливать. <laughs> Нихуя. Э могу сказать, что карантин дошел до того, что у меня уже две золотых пушки в Call of Duty Modern Warfare, пацаны. Ну, то есть, чтобы вы понимали, это, это, это где-то 800 часов игры. <laughs> Писк. <в мультипле>. Респект, блядь. Ну, зачем я разве
0: это не На это 3 была такая интересная игра это экшен для это не разве 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 это механика. О, очень, да, я помню. Э, типа вы вдвоем с другом сидите, играете в сплитскрине, у вас общая задача, вы играете в кооперативе, и вся механика игры построена на том, что один человек как бы э, вытягивает на себя внимание противников, а второй в этот момент как бы ну, делает дела, заходит там, обходит их и э, стреляет. Вот. Э, соответственно, чтобы эффективнее привлекать к себе внимание, э, есть разные методы. И у меня есть друг, вот мы с ним впервые сели играть, э он армянин. Первое, что он сделал, он сделал себе «Золотой калашников». Открыл нашу. Первый. <св> «Золотой калаш. <с> <Сука. с> <с> ну то есть ничего, от, от него, там игра «Песочница», как бы, ты можешь сделать все что угодно. Он сделал «Золотой калашников» и больше ничего никогда не делал, просто он ходил с ним, ничего не надо больше человека.
1: Ну, так он привлекал к себе внимание. это было фигур... очень
0: хорошо, очень эффективно. Но я теперь немножечко больше понимаю о культуре. <свят> <свят>
1: <свят> <свят> что, может быть, кто-нибудь что-нибудь посмотрел. Я посмотрел, знаете да. что? Я вчера. Но. Но. Я вчера понял, что я пропустил э, Коиновский фильм Внутри Льюина Дэвиса. Льюиса <свят> Дэвиса. Дэвис. Да. И вспомнил, что я еще и собирался его посмотреть, потому что этот фильм, э, сейчас я вам точно скажу, это же он сценарий этого фильма, он основан основан на биографии известного кантри исполнителя. Э, ну так частично. Э, сейчас скажу, как его <coughs> звали. В общем, э, оказался, да, на Дэйв Ван Анронг популярный такой, есть американский фолк-музыкант охуенный. И он, собственно, на основе своих мемуаров, э, то есть он написал мемуары, а на основе этих мемуаров Коины написали сценарий и поставили фильм. Оказалось, прекрасный фильм, совершенно охуенный. Но самое главное, что в этом фильме, я, я рад, что я посмел его только сейчас, uh -huh. потому что это дико смешно. Смешно почему? А, там играет Оскар Хайзак в главной роли, который сейчас снимается в вот, перезапуске франшизы Звездные войны. И играет кого-то, ну, ну, короче, пилота. А, да. В фильме есть один момент, очень крутой момент, он есть на YouTube, забыл его выложить сегодня в канал, это момент, где... Он приходит на студию, где записывается песня, которая называется Please, Mr. Kennedy. Песня сама по себе офигенная. Записывает он ее по сценарию, по сюжету со своим другом и еще одним бэк-вокалистом. Его друга играет Джастин Тимберлейк, uh -huh. а третьего вокалиста играет Как же его зовут? Актер, который сейчас Дарта Вейдер, собственно говоря, такой ушастый чувак. Который Кайл Рен, как его
0: Адам Драйвер.
1: Да, Адам Драйвер. И это совершенно, ну, то есть это очень круто снято. Полторы минуты очень классной съемки. Как чуваки записывают очень классную песню, смешную. Но самое классное, что ты ее смотришь понимаешь, что вот, значит, Оскар значит два чувака «Звездных войн» сейчас сидят с Джастином Тимберлейком записывают песню про аутер И это, конечно, выглядит... Очень э, забавно, наверное, так. В общем, посмотрите, если не видели. Э, гарантирую, что этот момент вы потом будете искать на YouTube, прям, этой песни, потому что захотите послушать ее еще раз.
2: Илья. Да, а я тоже, опять же, в режиме самоизоляции подступился к проекту «Дау». Ильи Харжановского. Если, да, кто не знает, то это такой... Сложно это назвать фильмом. Это все-таки медиапроект, наверное, такой, где он построил ну, съемочную площадку на реально существующем заводе в Харькове и снимал там два года подряд местную ну, жизнь. Как бы, людей, Люди там жили, действительно, работали женились, там, учились и прочее, прочее. И сейчас потихоньку он начал выкладывать, они начали выкладывать э, серии этого проекта у себя на сайте. Э, и что, что хочется сказать, э, ну, если вам совсем нехуй делать, э, и если вы достаточно не любите собственную жизнь и собственное время, это хороший момент Для того, чтобы взглянуть на этот проект На всю эту историю Потому что, ну, опять же, где вы еще Встретите в кадре вытирающего Хуя Бабу Тесака, например Который скоро, наверное, выйдет Уже из тюрьмы Но на тот момент, эта запись В 2011-2010 году они записывали Снимали этот фильм опять же, сложно назвать это фильмом, это какая-то большая такая история, не всегда со сценарием, не всегда с какой-то актерской, не всегда с актерами даже, они там местных жителей отбирали, кастинговали для съемок Харькова. И поэтому, как бы если вам совсем остаемо, все все игры пройдены, а сериалы посмотрены. Там Новые Рик и Морти тоже посмотрены, то да, это ваш такой план, даже не Г, а там Только ё. после
0: Рика и Морти.
2: Да, но ну, желательно можно совместить. То есть где-то в таком ключе. Так что э, можно можно глянуть, если вы как бы не любите жизнь.
1: Ну, вот это снять... Сколько там всего часов длится?
2: учет 700 или около того.
1: Снять 700 часов абсолютно говенного видеоматериала только ради того, чтобы попасть в большое интервью Ксении Собчак. Это... Достойно уважения, блядь.
0: Да, ну... Напоминает про фильм о высыхании краски такой известный.
2: Да-да, а, вот это вот примерно то же
0: самое. Да. А, если вы любите жизнь и любите нормальные сериалы, я готов а, все еще... Почему поправить... вы
1: слушаете этот подкаст? Да,
0: это первое... Что вы здесь делаете? Есть на Netflix... Я не знаю, рассказывал про «Последний танец»? По-моему, нет. Я просто настолько... Как это? Настолько люблю, мне настолько полюбился этот сериал, что я постоянно о нем треплюсь. «Последний танец» — это фильм, сериал Netflix, который, тем не менее, выходит эпизодами каждую неделю по две про последний сезон Майкла Джордана в «Чикаго Буллз».
1: Да, ты рассказывал в прошлый раз. Я так понимаю, что вышли новые серии. Вышли новые серии,
0: и они еще охуенней, и это просто, типа, блин, каждый... Каждый выпуск этого сериала просто как это щекочит мои э, пяточки, чтобы я стал выше и чернее. Очень хочется. Э, ну, он очень хорошо снят, это крутая атмосфера. Э, и там очень много вот этого рэпа 90-х, такого интересного. Блин, ну очень хорошо. Э, тогда с меня, если я уже об этом говорил, вчера я посмотрел так себе кино, но очень тоже атмосферное. Э, называется Пространство музыки. Это не совсем кино, это проект такой, знаете, документальный... Короче, это ролик такого, знаете, формата travel блога который вышел в полном метре. Это какие-то пацаны из Москвы решили поехать в Англию, чтобы ответить на один вопрос. Почему там все так охуенно с музыкой? И они пропутешествовали на велосипедах, типа, две с половиной недели с севера на юг, с Ливерпуля и Манчестера до Лондона. И интервьюировали всяких не очень известных, но определенной известности артистов. Ну и там просто разговаривали с ними о том, как бы, ну что такое, ну какие-то философские вопросы. Все это перемешается. Артем
1: Ожогов таки... и Петр да. Тришвили.
0: Да, да. Вот. да. И э, могу сказать, что у них очень круто, ну это прям очень хорошее, я бы не назвал это фильмом, но это очень хорошее погружение в хорошую Англию. Там нет плохой Англии, вообще там все там все классно, там крутая картинка, есть очень-очень хорошие сюжеты, есть потряса Ну, и сами артисты очень такие забавные. Самое главное, что таких артистов в Англии до хера. И что вот если масштабировать всю вот эту вот штуку, что они говорят, и представить, ну, что на самом деле каждый, не знаю, четвертый из этих артистов... Ну, Безработный во-первых, безработный, во-вторых, ему нормально, в-третьих, у него еще 500 таких друзей, и у каждого из них э, есть по 500. Э, конечно, ну, становится как-то... Вот это вот хочется сравнить, типа, а у них, а у нас. Но фильм не дает тебе этого сделать, потому что он просто вот о добром и хорошем, и философском, о музыке, о путешествиях. Ну, и это фильм, по-моему, 2016 года, никто из этих э, с... артистов, ну, парочку из этих артистов действительно бахнули. Ну, то есть, типа, не то, чтобы сильно, но там у них там, по 20-30 по миллионов прослушиваний на Spotify. вот, а, ну, То есть, неплохо. Вот, Так что, пространство музыки, при том, что это это видно, что этот фильм снят как бы, ну, вот, с удовольствием, знаете, ребята получали удовольствие, и это видно. Так что, вот это то, ради чего, ну, особенно интересно вот это вот такое легкое кин
1: Могу тебе сказать, что ты практически продал мне этот фильм. Я открыл его страницу, и первый же рецензий начинается с того, что «Четверо героев, которые так похожи на твоих друзей, красивые, остроумные, тонко чувствующие <с красоту <с мира и мгновения». Боюсь, что я не попадаю в цельную потому что это точно не про моих друзей. Про моих С друзей уже. можно сказать только, что это был картавый подкаст, девятый выпуск. Пишите отзывы, напоминайте другим о нас. С вами был... Дмитрий Колодин он жилось, а также двое друзей, которые так похожи на некрасивые, неостроумные, и не тонко чувствующие красоту мгновения Илья Кайфажор.
2: Да, да, всем покасики пейте пиво, отдыхайте, нормально отдыхаем, вроде все ровно будет, все четко.
1: А также Никита Пес из Санкт-Петербурга.
0: Всем крем-банжур!
1: Скоро услышимся вновь. Пока.